0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De afgelopen dagen mag het dan wel eindelijk weer geregend hebben. Meer dan een letterlijke druppel op een gloeiende plaat was die neerslag niet. April was namelijk opnieuw een uitzonderlijk droge maand. Hydrologen noemen de toestand ongezien en trekken aan de alarmbel. Nu alle aandacht naar de coronacrisis gaat, dreigen we de klimaatverandering te vergeten. Het is donderdag 30 april. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio.
1: de coronacrisis nu wel duidelijk maakt, is dat mensen eigenlijk in staat zijn eigenlijk op een heel korte termijn hun gedrag aan te passen. Dus als de nood hoog is, als een crisis acuut is, zijn we in staat om dat te doen.
0: Dit is Dominique Minten. Dominique volgt voor de krant alles wat met het klimaat te maken heeft.
1: Het klimaatprobleem is eigenlijk dat is een probleem op heel lange termijn. Het wordt geleidelijk ernstiger en ernstiger. En dat maakt het ook zo moeilijk om, om mensen te dwingen en ook om systemen te veranderen. Dat is eigenlijk het cruciale verschil tussen een coronacrisis en een klimaatcrisis.
0: De voorbije weken stond het nieuws helemaal in teken van het coronavirus. Toch schreef Dominique enkele dagen geleden een artikel over de droogte van de afgelopen weken. En hoe die de komende jaren alsmaar zal toenemen.
1: Die droogte is nog niet heel, heel visueel, hè. Maar je ziet wel, de grond is helemaal hard, is verhard, is, is eigenlijk al echt al uitgedroogd. Ook in de tuinen begin je dat al te zien. En zelfs, hè, je soms beginnen al een beetje, een beetje rostiger te worden. Je ziet ook in de rivieren al dat het, het water is, is erg aan het zakken. En als dat blijft doorgaan, dan krijg je weer oogsten die gaan mislukken. Jonge planten, dat die niet gaan doorgroeien. Velden die helemaal uitgedroogd worden... Je kan hier beter gaan druiven kweken, maar bepaalde gewassen gaan we hier dan weer niet meer kunnen kweken. En zeker in het, in het zuiden van Europa gaan we echt woestijnvorming krijgen. Andalusië dreigt een grote woestijn te worden. De Sahel, de Sahara dreigt te beginnen in het zuiden van Europa. Dat zijn echt wel realistische scenario's waarvoor klimaatwetenschappers al jaren waarschuwen.
0: Dag Dominique. Hallo. Wat is er aan de hand?
1: Wel, het wil maar niet regenen. Nu, deze week is het stilletjes aan het terug beginnen te regenen. Maar het is heel lang droog geweest. Eigenlijk sinds uh, half maart is er nauwelijks regen gevallen. Mm. Er was één dag, uh, in, een zaterdag uh, begin uh, april, dat er vijf millimeter water is gevallen in Ukel. Maar dat is veel te weinig voor deze tijd van het jaar. Nu, in 2007 heeft het helemaal niet geregend in april in België, dus helemaal uitzonderlijk is het niet. Maar ja. wat erbij komt is dat het ook erg warm is geweest en dat het heel veel heeft gewaaid, eh, waardoor er eigenlijk een soort van uitdroging is ontstaan. En eh, professor Patrick eh, Wilms van de KU Leuven, hydroloog, heeft dat mooi in kaart gebracht. Dus hij heeft berekend dat eigenlijk tot 20 april er eigenlijk een neerslagtekort is van 55 mm. En dat is eigenlijk ongezien. Afgelopen 100 jaar is dat nooit gebeurd. En dat is echt wel zorgwekkend. En
0: dat kan toeval zijn, schreef je, maar intussen valt er ook wel een patroon te zien. Welk patroon juist?
1: Wel, klopt. Het is eigenlijk de laatste drie jaren zijn eigenlijk droger geweest dan normaal. Vooral 2018 was een uitzonderlijk droog jaar met uitzonderlijke droogtes in de zomer en in het najaar. En eigenlijk zijn we daar nog altijd niet van hersteld. Dus het waterpeil in Vlaanderen, maar ook in Nederland en in Duitsland geldt hetzelfde, is eigenlijk nog altijd niet helemaal hersteld van die droogte. Ik herinner me toen dat ik in oktober 2018 nog eens naar Nederland ben gereden, om daar eens te kijken naar de Rijn. En de Rijn was toen eigenlijk bijna helemaal uitgedroogd. Scheepvaart kon niet meer doorgaan. En mm. mijn vrees dat we in 2020 opnieuw in die richting gaan evolueren.
0: Ja, want door die droogte kregen we dan ook de voorbije weken ineens in Vlaanderen en Nederland af te rekenen met, ook ongezien, uh, grote natuurbranden.
1: Ja, oké, okay, dat is ook niet uitzonderlijk natuurlijk, dat bijvoorbeeld de kalmthoutse hei in brand schiet. Maar meestal gebeurt dat eigenlijk in de zomer, als het echt warm is. Maar nu zien we dat al in april. Dat er in Oud-Turnhout was het nu een, een, een natuurgebied, een schoot. Ja. De brand bleef daar een beetje beperkt, gelukkig, door het snel ingrijpen van de brandweer. Maar in Nederland zijn er twee natuurgebieden in brand gevlogen en daar is de schade wel veel groter. Daar is zelfs tot 80% van een heidegebied helemaal afgebrand. En opnieuw, ik zeg het, dat is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. En dat kan toch wel gelinkt worden aan de klimaatverandering, aan de periodes van droogte die langer worden.
0: Ja, als het deze zomer weinig regent, dan kan de droogte door de coronacrisis een nog groter probleem worden dan normaal, schreef je ook in je artikel.
1: Wel... De verwachting is dat we allemaal in België gaan blijven hè, in de zomermaanden. Normaal gezien vertrekt de helft van Vlaanderen in juli naar het buitenland en daalt het waterverbruik in Vlaanderen uh, significant. Ja. Dat gaat nu niet gebeuren. Dus omdat iedereen naar binnen gaat blijven of naar de kust gaat gaan of naar de Ardennen, gaan we veel meer water gebruiken dan we eigenlijk in normale jaren in de zomerperiodes gebruiken. En dat dreigt opnieuw, als er dan ook een minder geblijft gaan regenen, dreigt dat een groot gevaar te worden. Mm -hmm. 2020
0: moest eigenlijk een cruciaal jaar worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar uh, zal er door de coronacrisis nog wel politieke aandacht gaan naar het klimaat?
1: Wel, dat is de vraag van één miljoen. Hè. Dus daar wordt al de voorbije weken veel over geschreven. Het is een beetje afwachten, het is dubbel. Uh, maar wat we zien is dat eigenlijk belangrijke uh, klimaatvergaderingen dat die uitgesteld zijn naar volgend jaar al. In het najaar had in Glasgow in Schotland een heel belangrijke VN-klimaatconferentie moeten plaatsvinden. Mm -hmm. Dus in 2015 hebben we met alle landen afgesproken dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot minder dan 2 graden. Dat is het beroemde Klimaatakkoord van Parijs. Nu, dat akkoord moet eigenlijk handen en voeten krijgen. En de bedoeling was dat landen hun, hun doelstellingen systematisch gaan aanscherpen, dat ze dus om de vijf jaar gaan bepalen hoe ze hun, hun uitstoot van, van broeikasgassen gaan verminderen. Ja. En in 2020, nu dus dit jaar, moest er eigenlijk in Glasgow dat afgesproken worden. moesten landen nieuwe plannen naar voren brengen waarin ze gaan zeggen van hoe ze hun uitstoot tegen 2030, maar ook tegen 2050, verder gaan verminderen. Mm -hmm. En dat is nu uitgesteld tot volgend jaar. Nu Uitstel betekent daarom geen afstel, maar je voelt wel dat de aandacht voor het klimaat dat die toch wel aan het afzwakken is op politiek vlak dan.
0: Mm -hmm. En in welke mate is die focus op de coronacrisis momenteel een ramp...
1: Wel, ik, ik zeg niet dat het een ramp is. Hè. Ook de milieuorganisaties eh, geven toe dat er op dit moment andere prioriteiten zijn. Hè. Dus ja. uh, alle aandacht moet naar dat virus gaan. Ik, ik zag dat Frans Timmermans, de Europese commissaris voor het klimaatbeleid, een heel belangrijke speler op het internationale toneel rond klimaatbeleid, dat ook deze week nog eens heeft geschreven. Maar uh, iedereen waarschuwt wel dat als we dat virus uh, eenmaal terug overwonnen hebben, dat we dan overschakelen terug naar business as usual. Hè dat onze economie terug heropstart, dat alles weer uh, zoals uh, voorheen zal zijn. En dat dan de, het klimaatbeleid eigenlijk het kind van de rekening gaat worden. Want je mag niet vergeten, omschakelen naar een groener klimaatbeleid, naar een groener economisch beleid, kost ook geld. Dat zijn dure transities, dat zijn heel ingewikkelde processen. En iedereen gaat zeggen van, ja, we hebben daar nu geen tijd voor, we, hebben, we moeten ons geld nu uh, anders besteden, we moeten alle aandacht moeten gaan naar het, het heropstarten van die economie. En dat is logisch ook. Dat moet zeker de prioritaire aandacht krijgen. Maar daardoor dreigt ook heel die groene transitie in gevaar te komen. Mm -hmm. Ik hoorde gisteren nog een, een voormalige minister van, van Klimaat, een Poolse minister, die zei van... Ja, eigenlijk omschakelen naar een groene economie doe je best in economische hoogconjunctuur. Op het moment dat de economie boemt, dan is er geld en dan kan je dat geld een beetje beter spreiden. En ja, dat is er op dit moment natuurlijk niet. Hè. We moeten gewoon die economie nu terug aan de praat krijgen. Eh, en daardoor dreigt het groene gedachtegoed naar de achtergrond te verdwijnen.
0: Mm -hmm. En zijn onze politieke leiders zich daarvan bewust?
1: Wel, natuurlijk zijn ze zich bewust dat de aandacht nu in de eerste plaats naar het virus moet gaan. Hè. En ze weten ook dat eigenlijk die omschakeling naar een groene economie dat dat heel moeilijk is. Dat dat heel veel geld kost. Mm -hmm. En dat dat op dit moment een beetje in, in de wachtkamer dreigt te komen. De vraag is of het in die wachtkamer gaat blijven zitten, die omschakeling. Ja. Je moet weten, de omschakeling naar een groene economie eh, is eigenlijk dringend. Er is niet zoveel tijd meer. Uh, iedereen zegt van de komende tien jaar zijn cruciaal tegen 2030 moeten we eigenlijk onze uitstoot van broeikasgassen gaan halveren en daar zijn we lang nog niet aan toe. Uh, we moeten dus nu echt gaan versnellen en de vraag is kunnen we dat nu nog als die aandacht toch in de eerste plaats gaat naar het heropstarten van die economie dreigt dat dat groene gedachtegoed toch uh, naar de achtergrond te verschuiven? Ja. Sommige
0: landen, zoals China, staan al wat voor op ons wat betreft het post-coronatijdperk. Hoe loopt het daar?
1: Wel, dat zie je daar ook inderdaad al gebeuren. Hè? Dus, uh, China is een economie terug aan het heropstarten. En we zien dat daar de uitstoot van, van broeikasgassen terug gewoon naar het business as usual gaat, naar het niveau van voor de coronacrisis. En dat trekt er ook hier in, in de rest van de wereld te gaan gebeuren. Hè?
0: Mm -hmm.
1: Een interessante vergelijking die altijd wordt gemaakt is die met de financiële crisis. In 2008, toen viel de economie ook helemaal stil wereldwijd... Eh, we zagen toen de uitstoot van broeikasgassen sterk naar beneden gaan. Maar toen in 2009 die, die crisis een beetje het over haar hoogtepunt heen was, zijn die broeikasgassen ook heel snel terug naar hun, naar hun oorspronkelijk niveau gegaan. En dat gevaar bestaat natuurlijk. Hè. Dat, dat is eigenlijk iets wat, wat iedereen zegt van dat moeten we proberen te vermijden, maar het zal heel moeilijk zijn om dat te vermijden.
0: Ja, de coronacrisis dreigt de strijd tegen de klimaatverandering dus eigenlijk structureel te
1: verdringen. Dat is een gevaar, ja. Of te, opnieuw te vertragen. En net die vertraging, die mag eigenlijk niet gebeuren. We moeten eigenlijk in plaats van het te vertragen, moeten we versnellen. En dat proces dreigt stil te vallen.
0: Mm -hmm. Door de coronacrisis draait de economie wel op een lager pitje. We werken ook massaal thuis, waardoor we minder met de auto rijden. Je zou dus eigenlijk kunnen denken dat de coronacrisis goed is voor het klimaat... Maar dat is er dus niet,
1: als ik het zo begrijp. Wel, op, op korte termijn wel natuurlijk. Dus we stoten inderdaad minder broeikasgassen uit. Maar de vraag blijft, hoezeer gaat die verandering permanent zijn? En mm -hmm. dat is, iedereen vreest een beetje dat dat toch niet genoeg zal zijn. Plus, ons gedrag is nu even aangepast. En gedragsverandering is cruciaal om de klimaat problemen aan te pakken, ja. maar je hebt eigenlijk heel diepgaande structurele veranderingen van onze economie nodig. Een hele systeemverandering. En om die systeemverandering door te voeren, dat kost geld, dat kost echt investeringen. En die investeringen, de vraag is, gaan die nog gebeuren? Gaan die, gaat dat geld er nog wel, wel zijn?
0: Ja, want de gedragsverandering is er eigenlijk al, al dan niet opgedrongen door de coronacrisis. Maar nu is er vooral een gebrek aan geld.
1: gebrek aan geld, ja. Dat er de, dus, we zijn nu massaal aan, geld aan het lenen... Mm -hmm. om die economie toch een beetje draaiende te houden... En uh, dat is geld dat we eigenlijk ook nodig gaan hebben om opnieuw nog meer te investeren in die groene transitie, in die duurzame energiesystemen. Ja. En dat geld ja, gaat nu naar het aan de praat houden van onze economie.
0: Ja. En welke gevolgen zou niets doen kunnen hebben voor ons hier in België?
1: Wel, de klimaatverandering is echt aan het bijten. Hè? Dus die droogte is daar een voorbeeld van. Vorige week kwam er nog een rapport uit waaruit blijkt dat eigenlijk de gemiddelde temperatuur in Europa, dat we nu al 2 graden warmer zijn dan in de pre-industriële tijd. Ja. Uh, dat heeft te maken onder andere met het feit dat bijvoorbeeld het Poolgebied heel erg snel opwarmt. Daar is de gemiddelde zomertemperaturen zijn daar nu al meer dan 3 graden warmer dan in de 19e eeuw. Nu, in het klimaatakkoord van Parijs staat dat eigenlijk we die klimaatverandering tegen 2100, dus binnen 80 jaar, onder de twee graden moeten houden. Wereldwijd is de, is de opwarming op dit moment al meer dan één graad. Maar in sommige delen, ik zeg het, Europa hoort daar ook bij, maar ook Australië bijvoorbeeld hoort daarbij, daar meten we nu al gemiddelde temperaturen die, die twee graden warmer zijn dan in de pre industriële tijd. Het doel van, van Parijs, eigenlijk, kunnen we dat niet meer halen. Nee. Dat geeft nogmaals aan hoe, hoe urgent het probleem is.
0: En wat voor... Klimaat zouden we dan in België kunnen krijgen? Ja, hoe dramatisch zou dat ook zijn?
1: Wel, iedereen zegt van eigenlijk krijgen we een klimaat dat een beetje het mediterrane klimaat gaat zijn. Dus België komt aan de Middellandse Zee te liggen. Ja. Iedereen zal zeggen, oh, fantastisch, hè. dan eh, krijgen we warme zomers. Natuurlijk, dat heeft goede kanten. Maar dat heeft dus ook die slechte kanten. En, en de droogte is daar een, een, een negatieve kant van. Dus er gaat nog wel regen vallen, hè? maar die regen gaat intenser worden. Er gaan langere periodes zijn van droogte en periodes van regenval. Maar die regenval gaat dan veel zwaarder zijn, intenser zijn. Je krijgt dan meer overstromingen. Maar ook dat water krijgt niet de tijd om in de bodem te dringen. Het gaat stel afgevoerd worden naar de zee. Dus eigenlijk, het grondwaterpeil... Uh, gaat niet genoeg aangevuld worden. En dus die droogtes die gaan meer structureel worden. Mm -hmm. en, ja, we gaan ons daaraan moeten aanpassen. En Vlaanderen is daar eigenlijk niet goed geschikt voor. Uh, door onze uh, bevolkingsdichtheid, maar ook door onze beton. Hey, we, we, heel veel oppervlakte is, is, is gebetoneerd. Hè. Ja. Uh, op dat vlak is Vlaanderen ook een, een koploper in Europa. 14% van onze oppervlakte is eigenlijk uh, verhard. Okay. We moeten daar iets aan doen. Professor Willems waarschuwt daar ook al jaren voor dat we onze, onze bodem moeten aanpakken. Ja. En de vraag is: doen we dat? Daar gaat we op dit moment ook weer geen aandacht naar. En door die coronacrisis. Dus het ja. hangt allemaal samen, al die problemen hangen samen.
0: Ja, 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 dat is allemaal wel heel heftig als ik het zo hoor. Kunnen we daar momenteel eigenlijk iets aan doen?
1: Wel. Uh als je het over water hebt, denk ik dat we toch op dit moment zuinig moeten zijn met water. Hè. Maar dat kan je als, als individuele burger al doen. Hè. Dat we het waterverbruik toch onder controle proberen te houden. Dat we onze gazonden niet te veel gaan besproeien. Maar het, 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 het probleem is natuurlijk veel structureeler. Vlaanderen moet zijn beleid echt gaan, gaan herdenken. Zijn, zijn ruimtelijk ordelingsbeleid, maar ook zijn milieubeleid. En de vraag is, willen we dat? Hè? Dus, uh, de signalen vanuit de Vlaamse overheid blijven uh, niet zo positief. Hè? En ik begrijp het ook wel. Op dit moment uh, moeten we die economie terug aan, aan de praat krijgen. Maar we moeten toch ook die aandacht blijven hebben... voor, voor een beter en een, een gezonder beleid. Ook de luchtvaart, hè? dat is een sector die nu helemaal plat ligt. Je, je vraagt je af, hoe, hoe gaat die ooit nog heropgestart raken? Mm -hmm. En de eerste jaren... Uh, gaan daar enorme problemen bij zijn. Maar je voelt nu ook al dat die maatschappijen... Die vragen nu heel veel geld om gered te worden. En, en natuurlijk moet die sector ook gered worden... Maar ik denk dat je daar toch altijd voorwaarden aan moet blijven koppelen. Voorwaarden aan een soort van vergroening van die sector. Dus de luchtvaartsector is bij uitstek een sector die eigenlijk heel veel vervuiling veroorzaakt. Die daar eigenlijk op dit moment nog geen prijs voor betaalt. Ja. Voorzichtig was men daar stappen aan het zetten. luchtvaarttaxen, groene taksen aan het invoeren. Dat was positief, waardoor de tickets moeten duurder worden. Maar nu, omdat die sector gered moet worden, dreigt die vraag naar die vergroening weer helemaal naar de achtergrond te verzeilen. Je ziet nu al in Amerika, bijvoorbeeld uh, president Trump heeft al gezegd van, ja, die, die luchtvaarttaxen, daar, daar, dat vergeten we, dat gaan we zeker niet invoeren. Dat is ook weer een verkeerd signaal op de lange termijn. Op de korte termijn is het heel begrijpbaar, maar op de lange termijn is dat een signaal? En daar moeten we wel aandacht aan blijven besteden. Dat we die problemen op de lange termijn, de milieuproblemen, dat we die niet vergeten.
0: Ja, de coronacrisis is het probleem op korte termijn, maar met het klimaatsprobleem moeten we toch echt ook in gang beginnen schieten. Dominique ja. Minte, bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Mente en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Pieter van Malen, de eindredactie door Annelies van der Roost. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je hier elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er niet door de dag van de arbeid, maar maandag zijn we er opnieuw.